0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglisecafé.com. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia Padre gracias por tu palabra, gracias Señor amado por tu presencia Gracias por tu misericordia, por tu amor, tu gracia Señor amado, y gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí en este día, Señor, gozándonos contigo, Señor. Los hermanos juntos en armonía, Padre. Padre, te bendecimos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que me he extendido más de la cuenta en esta serie de mensajes. He hecho esta serie de mensajes extensa. Sin embargo, he dividido esta serie de mensajes como en dos tipos de serie de mensajes está la primera parte que habla acerca de cómo nosotros debemos tener una pasión viva, una pasión genuina por Cristo y luego la segunda parte de esta serie de mensajes he hablado más de aquellas cosas que son un estorbo o un asesino de nuestra pasión y una de las cosas que he entendido en este tiempo es de que nosotros debemos mantenernos avivando nuestra pasión Ahora cuando digo avivando nuestra pasión tenemos que tener cuidado porque generalmente cuando las personas escuchan esto Están esperando eh, eh, o sea de que de repente sientan algún nivel de grado de emoción o, o lo que sea para entonces decir Oh mi pasión se ha avivado pero la pasión genuina, eh, eh, mantener avivada la pasión genuina eh, es, es basado por convicciones O sea es nosotros tener verdaderamente una convicción de quién es Cristo en nuestras vidas y quiénes somos para Cristo o sea, si, si nosotros, si nosotros seguimos solamente basados en la parte emocional O sea, y venimos del culto buscando la parte emocional si, Sin buscar una convicción en realidad Ese es el problema por lo que hoy estamos apasionados Y mañana no estamos apasionados porque no tenemos unas convicciones claras Ahora, eh, 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 para mí es bien importante eh, eh, el entender esto O sea, porque cuando hablamos de pasión O sea, no hay, no hay alguien que nos pueda... Enseñar en realidad o sea una vida más apasionada que, que yo creo que es Saulo de Tarso Bueno aparte de Cristo Saulo de Tarso entonces cuando miramos Hechos capítulo 8 Y vemos la vida de Saulo de Tarso vemos que Saulo de Tarso tenía una pasión distorsionada Una pasión errónea una pasión malvada una pasión equivocada pero era una pasión Y, y, o sea, y su pasión lo llevaba a hacer cosas eh, eh, malvadas cosas terribles o sea tanto que describe la Biblia de que él entraba casa por casa, iba casa por casa con toda su gente Y sacaba a la gente, los arrastraba, los metía a la cárcel, asesinaba a personas, un sinnúmero de cosas Todo por la pasión que él tenía y aunque era una pasión malvada seguía siendo una pasión Su pasión llegaba a tal punto que en Hechos capítulo 9 dice que todavía Saulo respiraba amenazas y muerte lo que quiere decir es que él vivía con este enojo ¿por qué? porque todas estas personas se estaban levantando a hablar en contra de aquello que a él lo apasionaba de aquello que eran sus principios de aquello por lo que él había creído toda su vida y él vivía bajo esa convicción Saulo de Tarso tenía una convicción equivocada pero era una, se había convertido en una convicción en su vida y lo que cambió esa convicción no fue el ir a, a un culto y venir y decir wow mira eh, 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 de repente ahora eh, mi vida va a estar mejor así de esta manera Porque esa es la manera en que nosotros seguimos mirando el Evangelio Lo que cambió en realidad la pasión distorsionada de Saulo de Tarso fue una convicción del Evangelio Una convicción de quién es Cristo, una convicción del amor de Cristo manifestado en su vida Entonces él, él tuvo ese cambio impresionante en su vida por, un, por convicciones no por emociones y, y, y la verdad del caso mire hay, hay algo que a mí me preocupa y, y es que nosotros vivimos escandalizados por ejemplo lo que pasó en Francia fue terrible fue terrible o sea y nos escandalizamos y pensamos que lo, lo, lo mejor que yo puedo hacer es postear en Facebook una foto mía con la bandera de París digo la bandera de Francia y decir oh ora por Francia o sea, y, y, y pensamos que de verdad estamos manifestando nuestro amor por Francia Porque solamente ponemos en una red social que debemos orar por Francia Y, 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 o sea, y, y no, nos sorprendemos con este asunto de Isis Nos sorprendemos y nos escandalizamos Cuando esto lo hemos visto a través de toda la historia Saulo de Tarso era un asesino Saulo de Tarso era un hombre malvado Era un hombre que cuando se convirtió no lo celebraban Más bien la gente le tenía miedo Hecho 9.26 te dice que cuando él trataba de juntarse con los discípulos Los discípulos no, 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 no lograban juntarse con ellos porque le tenían miedo Porque de verdad no creían que él era discípulo Esto era un hombre terrible, era un hombre tan terrible Que cuando Dios le habla a Ananías y le dice vete y ora por Saulo Ananías dice Señor yo no sé porque ese hombre es bien malo Sin embargo lo que cambió la convicción de Saulo de Tarso No fue lo que buscamos nosotros que cambió nuestras convicciones Nosotros buscamos y le decimos a la gente ven a Cristo Porque si tú vienes a Cristo ya tú verás no vas a sufrir más No vas a tener más problemas, tu matrimonio se va a arreglar Todo en tu vida va a estar bien ¿Sabe cuál fue la conversión de Saulo de Tarso? O, o la palabra profética que respaldó la conversión de Saulo de Tarso Ve dónde él, er, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Imagínese ese llamado hoy aquí en el altar Hoy el Señor te está diciendo que pases al frente porque Él te va a demostrar cuánto tienes que sufrir por Él Levanta su mano todos los que quieren sufrir por Cristo Una persona Y dos ahí como que bueno Pero en realidad, en realidad Lo que cambió a Saulo de Tarso No fue el decir Señor Yo antes era un asesino Ahora voy a la iglesia ¿Qué vas a hacer por mí? Así es que nosotros entendemos que nuestra pasión, yo antes estaba en el mundo, ahora soy cristiano, no se supone que sufra, no se supone que pase necesidades, no se supone que yo me esfuerce mucho, no se supone que yo, no, porque todo esto se trata de mí. Y hemos tomado lo que se supone que es una pasión por Cristo. Y la hemos tergiversado en una pasión por nosotros mismos Se de Tarso lo que lo cambió No, no solamente fue escúcheme me, no, no quiero entrar mucho en esto porque quiero hablar de esto unas cuantas semanas No fue solamente que tuvo el encuentro cara a cara con Cristo Porque después de eso tuvieron que venir personas Y sentarse con Él y enseñarles el Evangelio Pero ahora Saulo de Tarso cuando tuvo unas convicciones reales Cuando tuvo unas convicciones claras en su vida Llegó al punto dado que ahora él viene y dice pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo a Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe lo que cambió a Saulo de Tarso fue una convicción de quién es Cristo y del amor de Cristo lo que va a cambiar a Isis por si acaso todavía te está preguntando no es una intervención de Estados Unidos yo sé que todos nosotros estamos esperando, ojalá y le metan bala allá y sí, ¿sí me entiende? Yo, yo sé que sí. La verdad el caso, no se siente aquí como no yo no, no también usted. Pero lo que verdaderamente va a cambiar a Isis Es lo mismo que cambia a Saulo de Tarso Es lo mismo que cambia el corazón más malvado Es lo mismo que cambia al drogadicto Es lo mismo que cambia la prostituta Es lo mismo que cambia al orgulloso Es lo mismo que cambia al rebelde Lo que cambiará el corazón de Isis Y de toda persona y de toda esta generación Es la convicción de que Cristo es real Y que Cristo nos ama Y de que Cristo entregó su vida a la cruz del Calvario por nosotros Eso es lo que cambiará a esta generación Entonces no, no No tratemos porque Nos molesta, o sea de que Isis, Yo no estoy de acuerdo con Isis, al contrario Me repugna la manera En que ellos operan Tienen una pasión distorsionada Pero la maldad Seguirá levantándose Mientras los que sepan hacer el bien No lo hagan Entonces, quita tu bandera de Francia, de Facebook, si no estás dispuesto a comunicarle este evangelio a nadie. Le bajo, le bajo. Saulo de Tarso tuvo una convicción tan clara. De, de, de quién escrito que Filipenses capítulo 3 versículo 12. Lo que te leí fue Filipenses 3.10. Pero Filipenses capítulo 3, versículo 12. Put, put it on. Filipenses 3, 12. Dice. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que también lo fui también ha sido por Cristo Jesús Keep going. Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome eh, 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 por favor entienda algo de este versículo porque este versículo generalmente se interpreta de que eh, mira tú no lo has alcanzado ya pero olvídate de todo lo grave que te pasó en el pasado Acaba de perdonar a tu esposo, acaba de perdonar a tu esposa, acaba de perdonar a toda esta gente y entonces sigue hacia adelante Eso no está hablando de eso Pablo está diciendo todo esto que yo valoraba, todo esto que era una convicción, toda esta pasión malvada, todas estas convicciones malvadas que estaban dentro de mí, que han compuesto quien yo soy. Yo me he olvidado de eso, ¿por qué? Porque veo que frente mío tengo algo mejor que se llama Cristo Jesús. De eso es lo que está hablando. Le dice prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Necesitamos convicción Convicción de la palabra Convicción de quién es Cristo Necesitamos avivar nuestra pasión No podemos seguir, escúchame No podemos seguir en este conformismo que vivimos no, no podemos seguir en este Usted dice no yo no soy conformista Yo tengo sueños y metas Escúchame, escúchame si, si, tu, si tu visión para la vida Es trabajar en una profesión Venir y trabajar 30 años para retirarte de esa empresa Tener el 401k lleno hasta el máximo Retirarte para tomar Si no sabes qué es 401k no te preocupes siga hacia adelante en el mensaje Retirarte para poder coger seguro social Saldar tu casa el mortgage de 30 años Y ahora venir y tener todos los miles pagos Y sentarte en la mesa de Thanksgiving A comer con tus hijos de tus nietos Y esa es tu meta en la vida Eso es conformismo Y pareciera que nuestra sociedad Nos lleva a eso Vemos una persona así y decimos Wow, eso es vida no estoy diciendo que nada de malo con eso Gloria a Dios por tu 401k Gloria a Dios por tu plan de retiro Gloria a Dios porque ya tiene 65 años y Bueno al, al, para algunos Gloria a Dios que ya tiene 65 años y coge seguro social Gloria a Dios que saldaste de tu casa Todo eso es bueno pero esa no puede ser nuestra meta nuestra meta sigue siendo de que proseguimos a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Esa tiene que ser nuestra meta Pero hemos llegado a, a vivir en este conformismo De que siempre y cuando yo esté lo suficientemente bien Entonces todo está bien Miren, nosotros, o sea, nosotros criticamos, ¿no? nosotros vemos al, al, al pueblo de Israel que pasó más de 400 años en esclavitud y decimos, pobrecito, bendito. ¿Bendito de qué? Ellos estaban conformes. Ellos estaban contentos en, en cómo estaban. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que cada vez que se veía en una situación, inmediatamente se quejaban contra Moisés? Porque estaban conformes ya. Estaban tranquilos ya Entonces cada vez que veían un problema ahora Estaban en libertad pero se veía un problema Entonces se quejaban contra Moisés Y querían volver de nuevo al lugar de donde Dios los sacó Es bien fácil regresar Al lugar de donde Dios nos sacó Cuando no tenemos convicciones claras Mire, mire, para que tenga una idea, vaya a Números Capítulo Once, Números Once. Mira el versículo 4. ¿Ya lo tienen? Mira esto. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y mire lo que dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos Ahora fíjense en esto vaya de nuevo al versículo 4 Vaya al versículo 4 porque es importante El versículo 4 dice que esta queja no nació de ellos Esta queja nació cuando la gente extranjera se mezcló con ellos Y ellos los extranjeros tenían un vivo deseo Los extranjeros que se mezclaron querían comer carne y comenzaron a decirle a esta gente, ay mira, debiéramos comer carne y por qué no comemos carne, le dijeron, oye es verdad, Señor, ¿por qué no nos das carne? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque nuestra meta debe ser Cristo. Todo el Nuevo Testamento nos lleva, todas las cartas de Pablo nos lleva a que nuestra meta sea Cristo. Pero nosotros hemos tergiversado ahora, ¿por qué? Porque el mundo te dice, tú necesitas esto, tú necesitas aquello para ser feliz Tú necesitas estar flaquitita, flaquitita para ser feliz Tú necesitas tener el dinero para ser feliz Y ahora nosotros comenzamos a pensar como los del mundo Y le decimos, es verdad Dios, Cristo no me es suficiente ¿Qué más tienes para mí? Y no sabemos, porque escúchame por favor, escúchame Una persona mundana No es la persona que se viste de acuerdo a como tú no estás de acuerdo Una persona mundana no es aquella persona que en su vocabulario No habla como tú estás acostumbrado que hablen los cristianos Usted sabe cómo hablan los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo está? Gloria a Dios, aleluya, bien ¿Hace frío afuera? No, yo no tengo frío Porque el fuego del Espíritu Santo me está quemando Una persona mundana nos dice filipenses Capítulo 3 versículo 17 hermanos ser imitadores de mí y mirar los que así se conducen Según el ejemplo que tenéis en nosotros porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces Y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz ¿Quiénes son enemigos de la cruz? los que adoran más el mundo Dice de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre Y cuya gloria es su vergüenza, vergüenza que solo Solo, solo piensan en lo terrenal. Pero nosotros queremos ver una persona vestida, como usted no se vestiría, tiene que ser mundano, míralo como... Una persona mundana es aquella que el mundo es su Dios y no Cristo. Por eso es que ahora en números vemos este pueblo, el pueblo de Dios, que estaba tranquilo con el estaban agradecidos con el pero cuando vinieron los extranjeros y comenzaron a tergiversar sus pensamientos y le dijeron: debiéramos comer carne. Es verdad, señor, porque no nos has dado carne. Mira, yo me acuerdo que por lo menos allá comíamos pescado y comíamos cebollas y comíamos puerros y comíamos ajos y, y, y vivían en ese confort mismo. De lo que tenían antes y comienzan a anhelar lo que tenían antes Aunque eso significara su esclavitud Para algunas personas es más fácil vivir en esclavitud que vivir en libertad Porque vivir en libertad o sea, significa de que nosotros tenemos que vivir bajo las consecuencias de nuestras decisiones y vivir en esclavitud del celular es no apagarlo cuando entra a la iglesia I'm just kidding, estoy jugando Jacob, estoy jugando El pueblo de Israel estaba en, tan, en tal conformismo Que en Ezequiel 37, vaya conmigo Ezequiel 37 ahí Es que voy a basar el resto de este mensaje Yo dije la semana pasada que nosotros no podemos seguir dependiendo de Dios para que Dios nos ayude en nuestra conformidad No lo dije en esas palabras, o sea, lo estoy arreglando hoy para, para ilustrar este mensaje No podemos seguir buscando a Dios para que nos ayude en nuestra conformidad Para vivir en comodidad El, versículo 30, el capítulo 37, el versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ya vivían conformes en su situación o resignados en su situación. Y es terrible. Es terrible cuando nosotros venimos nos estamos quejando de algo todo el tiempo Y no estamos dispuestos a hacer nada por cambiarlo Estamos creyéndole a Dios para solamente lo que tenemos delante de nosotros Señor ayúdame a pagar mi renta, Señor ayúdame a comprar un carro Señor ayúdame y, y, y para todo lo que le estamos creyendo a Dios es, 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 es para nosotros Nuestras oraciones son más basadas en nosotros Y en lo que yo quiero Para yo vivir conforme aquí Que en cualquier otra cosa yo, yo lo pregunté la semana pasada Y me atrevo a preguntarlo ahora de nuevo ¿Cuándo fue la última vez que le creíste a Dios Para algo sobrenatural? ¿Cuándo fue la última vez que le creíste a Dios Para que impactara tu vida Para, 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 para impactar la vida de alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que le creíste a Dios para que te use para comunicar el evangelio a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tu mano sobre un compañero de trabajo que estaba enfermo, creyendo que Dios lo sanaría para la gloria y honra de él? ¿Sabe por qué no pensamos esas cosas? Porque todo lo que hacemos es estorbar el cielo para que nos dé a nosotros mismos Y, y ya, no, ya, ya no dependemos de Dios para lo sobrenatural Sino que dependemos de Dios para que me ayude a mí Mire esto, mire esto, Mira el versículo 1 y 2 de Ezequiel 37 Dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera Ok, ahora Vamos a analizar esto un momentito porque yo tengo un problema con esos versículos Porque conforme a lo que nosotros hemos entendido El versículo dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó Jehová en el espíritu ¿A dónde? a un valle de huesos secos, secos en gran manera O sea entendamos esto que según nosotros hemos entendido cuando la mano de Jehová viene sobre nosotros, cuando somos dirigidos en el Espíritu Nosotros esperamos de que el Espíritu me va a llevar a un pedestal Donde no voy a sufrir, donde no voy a tener problemas, donde no voy a tener necesidades Donde las situaciones no me van a tocar Y nosotros pensamos de que el ser lleno del Espíritu significa que usted y yo no tenemos por qué pasar ningún tipo de necesidad pero la mano de Jehová ¿Dónde lo llevó? A un valle de huesos secos Donde quiera que él miraba Miraba muerte Donde quiera que miraba 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 desesperanza Yo no sé si es una palabra Pero usted me entiende ¿Cómo? Yo, yo siendo aquí Le digo ¿Cómo es que tu mano me toma y en el Espíritu me lleva a un lugar y me siembras en medio de un lugar de muerte <ríe> o sea, ¿tú, tú te imaginas, tú te imaginas de que tú sientas la presencia de Dios Y tú dices, oh Señor qué tremendo estuvo ese culto La presencia de Dios estaba terrible Terrible para nosotros en español puertorriqueño significa buena nosotros somos así medios controversiales, buena Sí porque terrible, uy de verdad no, sí buena y, y, Imagínense que de repente usted viene y se despierta Esperando a estar en la gloria Esperando a estar en la prosperidad de Dios Esperando a estar en el lugar donde mi matrimonio está bien chuchín espera, eso es otra palabra para decir chévere Voy a estarme traduciendo yo ahora aquí Y de repente me despierto Y donde estoy en un lugar Esto no era lo que yo esperaba Ciertamente cuando vi que tu mano me tomó Y tu espíritu me llevó Y me pusiste en un lugar Lo menos que yo esperaba Era que tú me pusieras en un lugar de muerte en nuestro razonamiento no podemos llegar a pensar de que Dios nos dirija a un lugar donde todo lo que vemos alrededor es problema. No entiendo por qué no lo llegamos a pensar porque cuando el Espíritu vino y llevó a Cristo, lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo. No entiendo por qué porque cuando el Espíritu vino... Sobre Saulo de Tarso. Ahora, Saulo de Tarso, su resumen no es un resumen de cuánto dinero tiene o cuántas casas compró, sino que su resumen fue azotes, naufragios, apedreadas, golpes, desalojos, me dejaron moribundo. Ese es el resumen de Saulo. Y muchos de nosotros nos preguntamos. ¿Por qué estoy en la situación en la que estoy? Yo pensaba que cuando yo le entregara mi vida a Cristo Que todos mis problemas se iban a acabar Digo yo no pensaba, eso lo estoy hablando O sea pensamos que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Nuestro matrimonio ya no tiene por qué sufrir Usted, usted ha estado en, esa, en esas situaciones en las que Cuando usted se despierta usted Dice que sea una pesadilla, que sea una pesadilla que ¿Alguna de ustedes le ha pasado eso? O sea una situación tan dura Que te quedas dormido de noche y cuando te levantas por la mañana Tú estás rogándole a Dios no que esto sea una pesadilla para encontrarte, para encontrarte con que no, no es una pesadilla Y cuando miras alrededor todo lo que ves es falta de esperanza No hay esperanza por no hay esperanza de vida por ninguna parte Y lo primero que comenzamos a preguntar no es ¿Por qué? ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios ahora Que mis hijos están en una situación Que a decir verdad yo no encuentro cómo ellos tendrán salida de ella ¿Dónde está Dios ahora Que mi matrimonio Se está deshaciendo Y cada vez siento que vamos de mal en peor Comenzamos a cuestionarnos por qué yo, por qué a mí, ¿Por qué a mí, sola? por qué a mí me pasa esto Y a veces decimos por qué a mí solamente me pasa esto, a nadie más le pasa esto Es cierto hay personas que le pasa peor que a ti pero Y qué si el Señor te dijera yo, 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 yo te guía hasta ahí Mira el versículo 1, mira la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar No fue tampoco que tuvo una opción, me hizo pasar por todo en derredor Y era aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran Señor por qué a mí, por qué Dios no te dio esos hijos para que te quejes Dios no te dio este matrimonio para que te quejes Dios, no te, Dios te puso en una situación específica Man, dé, Déjame explicarle esto, déjame explicarle esto Porque es que ¿Qué nos hace pensar a nosotros? ¿Por qué dudamos del amor de Dios? ¿Por qué no comenzamos a entender que si Dios me permitió estar en una situación Si Dios me permitió estar en un lugar Es porque Él tiene algo mayor que nuestro razonamiento No, acaba, no pueden captar, no acaba de entender por, por eso es que ahora cuando Dios le pregunta al profeta Le dice y me dijo, versículo 3 Hijo de hombre, vivirán estos huesos Él le contesta, Señor Jehová Tú lo sabes. En buen español nuestro es como... No sé. No sé, señor, no sé. O sea, tú estás metido en una situación en tu matrimonio. Imagínate a Dios diciéndote, ¿tú crees que yo puedo restaurar eso? ¿Cuántos matrimonios hay aquí ahora mismo? Que su contestación fuera No sé No sé la, la verdad del caso no es que no creo en ti Es que no sé Ahora mire, mire esto porque esto es importante Versículo 4 Me dijo entonces Profetiza Sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oí, diga conmigo oí No, no, dígalo como si estuviera despierto Oí Dígalo, no, oí Palabra de Jehová Ok, esto es importante Ok, por favor no no, no te pienses Este no va a ser el culto En donde yo te voy a venir Y te voy a decir Grita y profetiza Sobre tus huesos secos De que tú verás De que no, 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 no no, no, este, este no es ese culto Este no es ese culto Este es el culto Donde tú tienes que acabar De entender Que si Dios te plantó En esa familia Que si Dios te plantó En ese matrimonio Que si Dios te plantó En ese trabajo Que si Dios te plantó En esa comunidad Que si Dios te plantó En esa iglesia Que si Dios te plantó En esa profesión Que si Dios te dio A esos hijos Es porque te plantó En un valle de huesos Huesos secos que necesita escuchar palabra de Jehová Que la palabra de Jehová es lo que trae vida a todos los huesos secos Es la palabra de Jehová Él no le dice profetízale en tus emociones Él no le dijo mira sabes que por pues este es el problema de la iglesia Este es el problema de la iglesia Nosotros vemos la profecía como la manera en que venimos Y alguien nos va a leer el futuro Yo creo en la palabra profética Yo creo en el ministerio profético Pero yo creo en el evangelio y yo creo que la palabra del Evangelio Que marcó la vida de Saulo de Tarso La palabra del Evangelio Que cambió naciones La palabra del Evangelio Que cambió a toda la ciudad de Samaria La palabra del Evangelio Que cambió a toda Judea La palabra del Evangelio Que me cambió a mí La palabra del Evangelio Que sanó a mi matrimonio Que restauró el matrimonio La palabra del Evangelio Que sanó el riñón de mi hijo es la misma palabra del Evangelio Que la gente que está a nuestro alrededor Necesita escuchar de nosotros pero como estamos tan Enfocados en nosotros Tan y tan y tan enfocados en nosotros Dios no te puso ahí para que te estés Quejando Dios te puso ahí para que hagas algo al Respecto es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos está usando las palabras equivocadas Tu queja no mueve el corazón de Dios Tu fe y el Evangelio es lo que mueve el corazón de cualquier persona El corazón más malvado, el corazón más terrible Es transformado por la palabra del Evangelio Entonces esto no, se trata, esto, esto, esto no se trata de venir y, y comenzar a, a, a venir aquí Y venir y gritar un montón de cosas positivas Porque eso es lo que queremos Venimos y gritamos No Señor y yo sé que los muros de mi casa se van a caer Y cuando llegamos a la casa vemos que los muros todavía están levantados No es que nada más me faltó dar otra vuelta más Señor Ahora yo le voy a dar otra vuelta y voy a gritar Y verá y cuando grito me desgarganto Y todavía siguen los muros así Quiere que las murallas de tu casa se, caben, se, se caigan Comienza a predicarle la palabra del Evangelio a los que están en tu casa y Ellos te ayudarán a tumbar los muros Por favor entienda, por favor entienda esto Yo lo dije la semana pasada y lo sigo Diciendo y creo que fue lo que me motivó a escribir este mensaje. No es otro mensaje más lo que necesitamos. ¿Cuántos mensajes de perdonar hemos escuchado y, no, y seguimos sin perdonar? ¿Cuántos mensajes de, de, de venir y levantarnos y servir hemos escuchado y seguimos tranquilos, conformes en nuestras bancas, como si nada, como que el mundo pasa? Nos queremos quejar de ISIS, no hacemos nada al respecto. Nos quejamos del matrimonio, no hacemos nada al respecto Nos quejamos de los hijos, no hacemos nada al respecto Los niños siguen como quieren sus tabletas Los niños como quieran siguen jugando en sus juegos Los niños siguen sin escuchar palabras Los padres siguen dependiendo de que ojalá haya en Cafequil le enseñen la palabra al nene Porque se está portando mal en la escuela Cuando Dios te sembró a ti en medio de esa familia Para que seas tú quien le comuniques el mensaje del Evangelio a tus hijos Por eso es que el Señor le dice, profetiza sobre estos huesos y diles Huesos secos oí palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido Mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron Cada uno con su hueso Ahora yo no soy, sé usted pero si yo estoy en un cementerio Si yo estoy en un cementerio Y yo veo un montón de huesos y, y esqueletos Y todo lo demás Y yo vengo y digo algo Y se empiezan a mover Posiblemente yo me calle la boca Y, y, y es como que yo creo Lo que le pasó a Ezequiel Porque él dice Yo profeticé esta es la manera en que yo me lo imagino Esto soy yo, no me hagas caso, ok, no me haga caso Dice he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Y pondré tendones y todo lo demás Profeticé pues como me fue mandado y hubo ruido Mientras yo profetizaba y aquí un temblor Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso Y miré aquí tendones sobre ellos Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ello espíritu O sea yo, yo, yo no sé Pero si yo veo los huesos moviéndose Tendría dos reacciones O sea yo en que digo Huesos secos yo... Pero si veo que comienzan a moverse Y a juntarse Lo, lo más seguro yo salgo corriendo no me importa si es en visión o en verdad Yo salgo corriendo Estoy diciendo en chiste pero esto es lo que quiero llegar Cuando tú comienzas a predicar el mensaje del Evangelio Cosas tienen que cambiar Lo muerto comienza a cobrar vida Entiende esto por favor, entiende esto Cuando Cristo llegó a la casa de Jairo cuando usted, lee, cuando usted lee que Cristo llega a la casa de Jairo Y la niña estaba muerta El hecho de que Cristo haya llegado al cuarto No trajo a la niña con vida Y dice la Biblia que la tomó de la mano Y con tocarla todavía la niña no cobró vida ¿Cuándo fue que la niña cobró vida? Cuando le habló y le dijo Talita, cumi niña A ti te digo, levántate Lo que significa que el traer a la familia A un ambiente donde el Espíritu de Dios se está moviendo No garantiza cambios en tu vida El que venga el toque de Dios No garantiza cambios en tu vida Pero el que escucha el mensaje del Evangelio Definitivamente tienen que haber cambios en las vidas de esas personas Mira esta mañana yo, yo lo dije Y necesito decirlo como quiera Porque quiero, quiero, quiero ¿Cuántos padrastros tenemos aquí? Levante la mano Levántela con orgullo Para mí los padrastros y las madrastras Son personas de doble honra Déjenla alto, déjenla alto Madrastras, ¿cuántas madrastras tenemos? Levántela alto Escucha, ok gracias, bájenla Escúcheme por favor Dios no te puso en esa familia nada más que porque sí Dios te puso en esa familia porque tú tienes un mensaje Tú tienes un mensaje dentro de ti que esa familia necesita escuchar Esos niños necesitan un ejemplo y necesitan escuchar la palabra del Evangelio Dios te puso en esa familia para hacer la diferencia en ellos Por eso es que él le dice huesos secos oír Palabra de Jehová y se juntaron y vio Tendones y salió piel y había un cuerpo Pero no había vida Y aquí es la parte que usted está diciendo ah, Por eso predica ahora, manda Cuando esto sucede Cualquier persona quisiera rendirse ya Usted sabe cuando usted ha pasado por estas situaciones Que usted dice ahora sí de verdad este es la ve Ahora sí que mi matrimonio va a estar bien Ahora sí que mi vida va a estar bien Y usted ve que de repente como que la cosa se estanca O a veces hasta se pone peor Yo imagino a Ezequiel diciendo ¡Wow! ¡Mira! Y darse cuenta que no hay vida ¿Sabes qué el Señor le dice? El Señor le dice todavía no he terminado Diga conmigo todavía no he terminado Dice, versículo 10, versículo 9 Come on guys Dice Y me dijo Profetiza al Espíritu Déjeme leerlo de nuevo porque me perdí de momento Estos muchachos me distrajeron Dice versículo 9 Y me dijo Profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre y di al Espíritu Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo lo que quiero llegar es a esto cuando tú piensas que ya se terminó no es que se ha terminado todavía hay más trabajo que hacer cuando tú piensas que ya porque ya viste algunos cambios realizados ahí ya se acabó todavía no se ha acabado todavía hay cambios que hacer y tu dependencia en el Señor o sea más bien y tú tienes que continuar dependiendo del Señor Tus lágrimas no lo van a resolver Tu manipulación no lo va a hacer Tu coraje puede romper platos, tirar puertas Nada de eso va a cambiar tu casa Lo que va a cambiar tu casa Y lo que tiene el poder de cambiar tu casa Es el mismo mensaje que cambió el corazón de Saulo de Tarso es el mismo mensaje que es capaz de cambiar Los corazones más malvados, los corazones Más endurecidos, es el mensaje del Evangelio Yo, yo era un hombre que yo maldecía a Dios y, y mi esposa me decía un día yo sé que Dios Te va a cambiar y yo qué Dios y pi, pi, pi pi Y echaba serpientes y escorpiones Humberto está ahí, él le puede decir Y cualquiera diría Ese hombre no lo cambia a nadie Pero cuando escuché el mensaje del Evangelio Estos huesos secos No solamente cobraron vida Sino que fueron llenos del Espíritu Santo Escúchame o sea, Cuando la gente escucha que siendo forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de hombre Y aún estando en la condición de hombre Se humilló hasta la muerte Y muerte de cruz Cuando la gente entiende Que siendo Dios Vino al mundo ser igual Y caminar entre nosotros para entregar su vida por nosotros Cuando la gente entiende que herido fue por nuestras rebeliones Molido fue por nuestros pecados Que fue el castigo de mi paz que fue sobre él Cuando la gente entiende que recibió mis azotes Que recibió mis golpes, que recibió mi humillación Que recibió mis clavos que recibió la corona de espina que era para mí, que recibió la cruz que me merecía yo. Cuando la gente entiende el amor de Dios, cuando la gente entiende que Cristo no se conformó, sino que se levantó por amor a nosotros, cuando la gente entiende el mensaje del Evangelio Cuando la gente entiende que murió Pero se levantó de entre los muertos y resucitó Y ahora en vez de vengarse de nosotros No, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros Cuando la gente entiende que fuimos llenos del Espíritu Santo Y sellados con Él cuando la gente entiende esto, el corazón más malvado, el corazón más endurecido, el corazón más difícil, se quebranta. Por eso tú tienes que entender que Dios te puso en un lugar. Dios te puso en una familia. Dios te puso en una situación. Dios te puso en un trabajo. Dios te dio hijos, Dios te dio hijastros. Dios te puso en una iglesia Dios te entregó un negocio No para que te estés quejando No para que estés renegando Estás en el valle de huesos secos Entonces profetiza el Evangelio Predica el Evangelio Sienta a tu esposo y háblale y muéstrale el amor de Cristo Muéstrale a tu esposa el amor de Cristo Muéstrale a tus hijos el amor de Cristo Déjate de estar haciendo todo acerca de ti Esto se trata de mí, que algo en este valle de huesos secos Yo no sé por qué estoy aquí Comienza a cambiar tu generación Comienza a cambiar la vida de tus nietos Comienza a cambiar la vida de tus hijos Comienza a profetizar el mensaje del Evangelio Porque a la postre quien está hablando aquí es de nosotros Siete. De quien está hablando es de ti de mí nosotros éramos ese valle de huesos secos. Tú y yo no teníamos esperanza. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos en esas. Y fue el amor de Dios. Fue el amor de Dios. Escúchame, fue el amor de Dios. Mire, vamos a terminarlo de leer para irnos ya. Me dijo. Versículo 11 Hijo de hombre Todos estos huesos Son la casa de Israel Y aquí ellos dicen Nuestros huesos se secaron Y pereció nuestra esperanza Y somos del todo destruidos Mira el versículo 12 Por tanto profetiza y diles Así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo abro Vuestros sepulcros Pueblo mío Y os haré subir De vuestras sepulturas Y os traeré a la tierra De Israel Y sabréis que yo soy Jehová Cuando abra vuestros sepulcros Y os saque de vuestras sepulturas Pueblo mío Tú, 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 ¿tú ves cuánto amor hay en eso Tú, tú ves lo que él le está diciendo. Mira, Ezequiel. Yo sé que ellos están diciendo que no hay esperanza para ellos. Pero yo quiero que tú vayas y les hables. Y yo quiero, a Ezequiel, que tú les digas: Perdóname, ¿quién le habló al pueblo? ¡El Ezequiel. ¿Quién le habló a Ezequiel? Dios. Entonces. ¿A quién está esperando que Dios le hable a las personas que te rodean? Está esperando en ti Y te está diciendo, ve y llévalo este mensaje Ve y dile que ellos piensan que para ellos no hay esperanza Ve y dile a tu esposo hoy Tú piensas que no hay esperanza pero Dios me ha enviado a decirte Que Él no se ha rendido contigo Vete y dile Llama a tus hijos hoy Y dile yo sé Que no quieres saber de Dios Pero Dios me está diciendo Que Él no se ha rendido contigo Vete y dile a ese compañero de trabajo Yo sé que tú me tratas mal Y que no te llevas bien con los cristianos Pero Dios me ha enviado a decirte que Él no se ha rendido contigo mire el amor que Ezequiel que Dios usa con Ezequiel le dice ellos piensan que ellos van a morir así y que se han perdido sus esperanzas pero vete y dile que yo abro sus sepulcros vete y dile que yo los saco de su sepultura vete y dile que son pueblo mío oh my God tú eres el pueblo de Dios dale un aplauso fuerte al Señor Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice. Dice Jehová. Por es que me fascina la escritura. Ustedes son demasiado importantes ustedes son linaje escogido ustedes sean son real sacerdocio ustedes son mi nación santa ustedes son el pueblo que yo escogí y yo he depositado en ustedes la autoridad de llamar a aquello que está en tinieblas y traerlo a la luz admirable de él Tú entiendes lo que te estoy diciendo de que Dios te ha puesto un mensaje dentro de ti para tomar lo que está en tinieblas alrededor tuyo y traerlo a la luz de Cristo y cuando lo atraes a la luz de Cristo los corazones y las vidas no importa si es una jovencita de 13 años rebelde es pues un muchacho de 18 años en droga No importa porque yo te voy a decir la verdad Mira, Vamos a hablar algo claro Y ya con esto me voy te lo prometo Si tus hijos están en drogas Necesitan el Evangelio Pero si tus hijos tienen cuatro puntos Todas a Magna cum Laude Y van a entrar todos a Harvard Por favor predícale el Evangelio Para que diezmen aquí Estoy jugando, estoy jugando Si tú tienes problemas en tu matrimonio Tu matrimonio necesita el evangelio Pero si tú tienes un matrimonio de magazine De cosmopolitan O sea, si tu matrimonio es el matrimonio más chulo del mundo Que hasta empalaga de, tanto, de tanta dulzura También necesitas el evangelio Si tú no tienes dinero Necesitas el Evangelio Y si tienes mucho dinero También necesitas el Evangelio Si tú estás enfermo Necesitas el Evangelio Y si estás sano y fuerte como un roble También necesitas el Evangelio Entonces ¿A quién le estoy hablando entonces? A todos Porque a cada uno de nosotros Dios nos puso en un lugar estratégico para predicar el mensaje del evangelio. Dios ha puesto en ti el mensaje y la autoridad de llamar lo que esté en tinieblas a su luz admirable. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.